1: Primera semana en la que el golf mundial ya digamos que alcanza su velocidad de crucero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos eh, muchos torneos repartidos por el mundo, PGA Tour, eh, el Deep World Tour, por supuesto, que sigue con la gira del desierto, acabándola en Ras Khaimah. empieza el Ladies European Tour, empieza el Challenge Tour, eh, tenemos también torneo del Asian Tour, que comienza también el calendario con Saudí. por supuesto Pebble Beach en Estados Unidos, en definitiva, eh, muchos acontecimientos, muchos torneos, mucha presencia española y, y evidentemente, pues, que hablar de la competición y de la actuación de los españoles. Además de eso, pues evidentemente se sigue hablando y mucho de las relaciones de ese Leaf Golf con eh, los grandes circuitos, con el PGA Tour, la nueva norma del PGA Tour. En definitiva, muchísimo de lo que hablar en esta bola provisional. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 2 de febrero. Eh, parece que en el segundo mes del año es cuando ya todo echa a rodar, cuando ya definitivamente parece que sí se da el pistoletazo de salida general ¿no? a, a todos los circuitos, a los circuitos importantes eh, que están repartidos por todo el mundo. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy Antón Pirulero, pero. Pero, pero, pero a saco, pero ¿no? De una manera desenfrenada, ¿sabes? Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual, cada cual que atienda su juego, pues eso, que se ha disparado ya. Desatado. Todos los puntos cardinales del, del mundo mundial. Sí sí. sí, sí, sí. La verdad es que. Mira, el, el otro día en el, en el último podcast, sí. en la última bola provisional del pasado lunes, no, fuimos muy generosos realmente con el Challenge Tour ¿no? y, 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 y bueno, va, vamos a darle su sitio a, así, ahora ya, nada más empezar. Exacto, ¿no? que, arrancamos con bueno, ellos,
1: con el Challenge Tour, que además eh, ya yo creo que todos nuestros oyentes, David, saben que, no, que nos gusta mucho ese circuito, que siempre le prestamos mucha atención.
2: Sí, 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 es un circuito que da mucho, mucho más jugoso, bueno, yo creo que, que ya so, somos todos conscientes ¿no? de sí. la importancia que tiene… Y, y de lo que revela ¿no? ese circuito, ¿no? Eh, es que es muy interesante realmente, no más allá de las bolsas de premios, del calendario que puedan ir montando cada temporada, que por cierto está bastante completito. sí eh, Pues es eso, ¿no? Es que hay verdaderamente, ya para los muy frikis, ¿no? Hay hay una, hay una actividad saludable <risa> y hasta divertida, que es, pues, irse años atrás a, pues, casi a cualquier torneo, ¿no? O, pues, o, o por ejemplo, a la final del Challenge Tour y ver quién andaba por ahí, ¿no? Sí. Eh, y, es, y es muy entretenido, realmente, ¿no? Cuando abres, pues, yo qué sé, ¿no? La, la Te vas a abrir la final del 2016, ¿no? Y te encuentras ahí a... Pues Adri Arnau ganándola, Exacto. con Víctor Pérez segundo y sí, sí. Langasque tercero. Esto me lo estoy inventando un poco más o menos, ¿no? <risa> eh,
1: Bueno, lo de primero bueno, y segundo no te lo has inventado. Lo de primero Arnauz y segundo Pérez, así fue, efectivamente.
2: Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y, y bueno, pues eso, echas un vistazo al top 20, yo qué sé, ¿no? Y, pues eso, te encuentras a lo mejor a 13 jugadores que hoy en día sí. eh, están perfectamente ya consolidados en el... Europeo, y quién sabe, ¿no? Alguno pues en el PGA Tour ya y jugando grandes, ¿no?
1: Completamente, eh, completamente. Mal. Hace Entonces, muy pocos años,
2: sí, sí. Uh -huh. Insisto, esto es una actividad muy de friki, pero, pero bueno, que, <risa>
1: pero es que, no, la, hay que perder
2: eh... no hay que perder mucho tiempo en ella, por favor. ¿eh? Hay cosas más importantes que hacer, seguramente, <risa> pero, pero, pero que, tienes su miga, Sí, humiga. sí, pero
1: dedicarle, dedicarle un ratito siempre está bien y, y es divertido, ¿no? Sobre todo, eh, hay eh, bueno, de hecho... Eh, hoy mismo, ¿no? Eh, o esta misma semana eh, David, que empieza el Challenge Tour con ese primer torneo en Sudáfrica el Bains Whiskey Cape Town Open eh, un, un, un torneo pues eh, eh, que se juega en Ciudad del Cabo eh, con el que se, que abre... se juega
2: en el, en el quinto pino nunca mejor <ríe> dicho ¿Eh? no, no, no. correcto no es, no. Quinto... una magnífica expresión muy bien traída porque lo de Ciudad del Cabo es de locos está en el verdadero quinto pino
1: <ríe> quinto, quinto pino Open eh, de, de Sudáfrica, <ríe> efectivamente no, pero que Digo que uno abre la clasificación y, y casi que le tiemblan las piernas, ¿eh? porque empieza a ver ahí pues a Will Aver empieza a ver a David Drisdale Brandon Stone, eh, por supuesto Álvaro Quirós, Andrea Paván, Alejandro Cañizares, eh, Francesco Laporta, Renato Paratore. O sea, es que es una cosa muy seria lo, de, lo del eh, el Challenge Tour este año, eh, la de jugadores que han caído del, del circuito principal, del eh, circuito europeo, y que ahora pues tienen que volver a rearmarse para tratar de regresar. A lo antes posible a ese circuito principal. Chris Wood, es que Chris Wood, eh, como quien dice, entiéndanme, antes de ayer estaba jugando a Ryder Cup, no es antes de ayer, ¿eh? ya, ya hace bastante tiempo. Pero bueno, eh, que es un, es un jugador eh, pues que ha ganado eh, en Wentworth, ¿no? O sea, ni más ni menos, ¿no? Y está aquí jugando en Sudáfrica. Eh... Es
2: tremendo, es, es tremendo, ¿no? Es tremendo, y una vez más, nos describe perfectamente lo que es el gol de alta competición. ¿no? O sea, como jugadores. Pues Es que estoy viendo por aquí a Francesco Laporta, también sí. a Ashley Chester, ¿no? jugadores que estaban hasta antes de ayer incluso luchando por victorias ¿no? Sí, sí. En el, en el circuito europeo, en la primera división. Y bueno, pues esto es lo que toca ahora y, 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 y es lo que toca. No, sí. no, 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 no hay más. ¿no? Eh, mm, a, al margen, al margen, pues oye, que arranca este Challenge Sur con 11 españoles allí,
1: Sí. Mm,
2: tenemos alguna pequeña buena noticia que dar también. Eh, por ejemplo de Álvaro Quirós ¿no? sí. que, que prácticamente no tenía entrada en, en... A ver, este Challenge Sur Arranca con una gira De cuatro semanas consecu consecutivas En Sudáfrica, perdón Sí. Y, y bueno, Álvaro Quirós eh, Pues no, no, ten, no tenía Entrada en ninguno ¿no? Y bueno al final eh, Pues con una gran gestión De su, de su agente sí. y, y en general, y también por el nombre Que tiene, ¿no? Y, y el peso de su carrera, que todavía está ahí, bueno, pues va a jugar tres consecutivas, ¿no? Tres semanas consecutivas.
1: Eso es una grandísima noticia, eh, David, porque es que era, era casi plantarte en abril para empezar a, a competir a, a poder hacerlo ya desde febrero. Sí, hablamos de Álvaro Quirós por ser quien es, lógicamente.
2: Claro. ¿no? Eh, Tantísimas veces ganador, siete veces ganador en el circuito europeo. Y porque realmente su situación era algo más que delicada. Es que realmente él no tiene categoría, ni siquiera tiene una categoría completa o, o decente, ¿no? En el Challenge Tour, ¿no? Y. David, bueno, no es exagerado. Pues... Es
1: que no es exagerado decir que Álvaro Quirós es el mejor jugador de largo de este circuito, de este, de este torneo. Casi, casi podríamos decir que del Challenge Tour. Pero de este torneo. Es el mejor jugador de largo, por palmarés, por donde ha llegado en el ranking mundial, por donde ha competido, los grandes que ha jugado, los campeonatos del mundo. Pues es que es el mejor.
2: Seguramente. Él, él, si él estuviese al otro, al otro lado del teléfono, <risa> ¿Sí? él tan realista siempre te diría «No soy el mejor, soy el que mejor palmarés tiene en todo caso». <risa> es
1: verdad, es verdad. Pues Así tan pragmático, sí.
2: Lo de, lo de ser el mejor habrá que demostrarlo en el campo, ¿no? Bueno, pues, pues eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Sí. Eh, Alejandro Cañizares y él… A los que yo coloco directamente, ¿no? Como, como la punta dice verde de esa armada que ya está. Pues que ya está buscando como, como locos todos, ¿no? Situarse, colocarse bien ahí arriba en el ranking rápido, ¿no? Que es la manera de luego jugar con más confianza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Ellos dos por nombre y por y por trayectoria pues eh, digamos que son ahora mismo la punta de lanza de ¿no? Y luego ya sin
1: veremos, Sin duda, ¿no? uh -huh, sin duda. Y, y, y además eh, es, eh, es, es precisamente por todo esto que estás contando, David, yo creo que es una de las temporadas más eh, apasionantes o interesantes, ¿no? Vamos a, a llamarlo como cada uno quiera, pero desde luego eh, muy interesante de los últimos años del golf Español en el Challenge. Por esa mezcla, ¿no? Por esa mezcla que hay de, de nombres tan importantes como el que acabas de decir, ¿no? Como Quirós o como Cañizares. Y después, eh, pues nombres que ya están más consolidados, en el Challenge Tour y que, y que hay que ver si este año definitivamente pues dan el salto, ¿no? Como Iván Cantero, eh, como Manuel Elvira, como eh, Emilio Cuartero, por supuesto, ¿no? O, o Borja Virto y después pues los Miguel. jóvenes, ¿no? Eh, que, que van viniendo y que dice bueno, a ver si es la gran temporada, ¿no? sí con
2: Eduard Rousseau Exacto. por ejemplo, ¿no? entre esos jóvenes, en fin, sí, hay es que es eso, es que realmente no nos inventamos nada, es realmente muy interesante porque porque vas rascando y vas descubriendo, ¿no? qué es lo que viene por detrás verdaderamente. ¿no?
1: Sí, sí, y no un... solo
2: ellos, ¿no? O sea, por supuesto siempre terminamos fijándonos mucho más en la Armada española, ¿no? Pero bueno, que luego aparecen pues auténticos genios, ¿no? sí, de, sí, de, sí. de estos los 14 palos que, que pues que rápidamente se hacen un nombre, se meten ahí arriba y hasta eh, bueno, eso, pasan fugazmente o muy rápidamente eh, con mucha brillantez por ese Challenge Tour y enseguida los tenemos ahí encalomados ya en, el, en, el, en la primera edición ¿no? uh -huh. eh, bueno, y es, es, es eso, ¿no? realmente el, ahora mismo no me acuerdo literalmente cuál es el lema que el circuito, que el DP World Tour eh, acuñó para, para este Challenge Tour pero viene a ser algo así como donde el Challenge Tour, donde las estrellas nacen sí, o ¿no? algo así, no, no me acuerdo cómo es.
1: o crecen sí, algo así, sí, 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 donde donde crecen las estrellas, algo así es, sí, 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 exacto sí.
2: Y, es, y es literalmente así es que es así, ¿no?
1: Eh, sí, la mayoría eh, acaban viniendo del Challenge, ¿no? Todos los jugadores que se acaban consagrando en el circuito europeo, pues siempre acaban, o no siempre, pero en su gran mayoría eh, tienen ese paso intermedio, ¿no? Por el, por el Challenge Tour, eh, donde ya empiezan a mostrar cosas, ¿no? Y empiezas a tener pistas y a decir, ah, pues cuidado con este tío, cuidado con este que es muy ganador. Cuidado con este que es muy sólido hace muy buenos resultados, ¿no? Ya ya te va dando dando pistas de, de dónde lo vamos a ver luego en los eh, siguientes años, ¿no? O sea que...
2: Cuidado con este que pega drives de 350 yardas. <risa> Exacto. ¿no? Que, que, que eso se está dando mucho, ¿no? Es un circuito, ya lo hemos ido comentando también en los últimos años, ¿no? Que, que bueno, que ha crecido mucho, donde la competencia es feroz y, y, y una tremenda igualdad también, ¿no? Es, es, bueno, pues por todo aquello de lo que hablamos, ¿no? Que la gente cada vez llega mejor preparada... Sí. Y, y, bueno, eh, es, es, un, es un circuito que, como te despistes, puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? Porque tú dices, bueno, estoy en la segunda división, algo haré, ¿no? Depende de quién seas, ¿no? También, ¿no? Pero es pero claro. que, que, como te descuides, eh, no hay manera, ¿no? No hay manera de, 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 de enganchar a algún top 5 siquiera, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, hablando de, de Cañizares y de Quiros, David, me viene a mí a la cabeza, eh, precisamente, el, el nombre de Richard Bland. Eh, para el que no lo sepa, que yo creo que muchos de los que nos escuchan lo saben, pero para el que no lo sepa, Richard Bland antes de, de, de bueno pues de esta explosión que ha hecho en los eh, dos, tres últimos años, ¿no? eh, con, con desde esa primera victoria en el British Masters, ¿no? eh, después de tantísimos torneos en el circuito europeo, había pasado dos, tres años en el, en el Challenge Tour, ¿no? eh, pues tratando de recomponerse entero, y fíjate cómo está ahora, no o sea, que que, que, esto, que, que siempre, que el Challenge también puede ser un paso atrás para coger impulso, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho Richard Ramírez lo estaba mirando ahora, ¿no? Ya que lo has citado. Sí. De hecho, Richard es que casi se le podía catalogar un poco como de jugador ascensor, ¿no? Sí, ¿no? O sea,
1: verdad, Sí, sí, era un jugador que tan pronto estaba eh, un año en el circuito europeo, que el año siguiente bajaba el Challenge, eh, al Challenge, lo alternaba, alternaba los dos circuitos, desde luego. Eh, era así, ¿no? Eh, era su, su condición, ¿no? Y, y, ahí, y ahí están los, los datos, ¿no?
2: Sí, bueno, la historia de Richard Brand, que, que vamos a contar, que se puede añadir más, ¿no? Es uno, es uno de los casos, estos es absolutamente peculiares, extraños único, te diría, ¿no? Mm. Porque es que se ha hecho un gran jugador, o se ha hecho un jugador mucho más sólido y, y fiable, pues con 48 años, como quien dice, ¿no? <ríe> sí, eh... sí, sí, sí cumplido sí, sí. los 47-48, ¿no? Es, es verdaderamente una, una locura. Cuando yo creo que realmente él estaba ya afinando o, 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 o con el objetivo claro de llegar muy fuerte al, a, a cumplir esos 50 al senior, y, en, sí. uh -huh. y llegar al senior muy fuerte, pues... un pues se encontró todo lo que se encontró, ¿no?
1: Sí, sí, mm. se, se encontró con su mejor golf, ¿no? O sea que, que bueno, que vamos, eh, vamos a ver, ¿no? Eh, seguiremos, seguiremos muy pendientes del, del Challenge Tour. Mateo Manasero, ¿eh? es otro nombre que siempre, que siempre tenemos que meter en el en el saco de jugadores muy interesantes a seguir en el, en el Challenge Tour, y, y a ver si también este es el año de, eh, de Mateo, en el que definitivamente, pues lo vemos recuperar, ¿no? Si situación en el en el circuito europeo, ¿no? Eh, siempre lo metemos en el mismo saco que los españoles. Eh. Son, son muy españoles. ¿no? Así que, eh, bueno, pues eso, que, que muy interesante y que evidentemente aquí en esta bola provisional y en Ten Golf, pues eh, hablaremos, escribiremos mucho del, del Challenge Tour y, y veremos a ver qué, qué ocurre. Ha empezado la, la jornada en África, pero bueno, eh, eh, pues como quien dice, está empezando, está arrancando, ¿no? Pero bueno, un buen inicio de Víctor Pastor y de Manuel Vira por dejarlo ahí, ¿no? Eh, que van con menos cuatro y con menos tres en los primeros hoyos. Por cierto, eh, David, y, y ya con esto cerramos el, el Challenge, si te parece, eh, en un campo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con el campo, ¿eh? Que, que es un campo una, con una historia importante. ¿eh?
2: Sí, sí, es un campo centenario, es un campo, una joya, ¿no? Una joya. Es. En ese sentido, ¿no? Yo realmente, eh, si te soy sincero, no, no es que lo conozca tanto. Pues, sí. eh, pues me he dedicado a ver algunas fotos y demás, ¿no? pero bueno, es un, es un campo a vieja usanza, muy estrechito, con grines muy pequeños. Fíjate los grines por tamaño, para que se haga una idea, todo el mundo recuerdan un poco a los de Valderrama, ¿no? Por tamaño, sí. por... por lo estrechitos que son en algunas zonas y, y esos son, son realmente muy pequeñitos nos han contado que están muy bien presentados están magníficos para esta semana y bueno eso es un, es un campo eso centenario yo ya cuando hablo ya cuando hablamos de, de campos centenarios pues se pone uno de pie y se quita el sombrero. No <ríe> totalmente.
1: Sé... <ríe> totalmente. Que es que no hay tantos. ¿eh? Es que no hay tantos. No hay tantos y, y hay que y hay que valorarlos. ¿no? Que, que ahí sigan en pie y siendo competitivos. ¿eh? Aunque sean, evidentemente, se han quedado un poquito cortos, pero ahí siguen siendo competitivos y hay que jugar muy bien para, para hacer resultado. ¿no? Así que, eh, hay que hay que pues valorarlos. De
2: hecho, es un lugar donde se jugaba ya al golf. Está documentado que se jugaba al golf en
1: finales del siglo XIX, en
2: 1885, aprox. trox ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí. Eh, pues ya, se han, ya se, no exactamente el recorrido que hoy en día se, se juega, sí. pero bueno, que por allí ya se jugaba en 1885 y que el campo tiene bastante más de 100 años. Sí. O
1: sea que bueno, pues, pues, eh, pues casi nada. Es eso, es eso lo que <ríe> hay. Casi nada, ¿no? Que, eh, bueno, eh, hablando de, de circuitos que empiezan, ya que hemos arrancado con el Challenge Tour, pues eh, hacer también mención del de Ladies European Tour, que empieza, eh, empieza la temporada, una temporada con un calendario eh, sensacional, con un gran calendario de nuevo eh, muy completo en este 2023 y además como también empieza en África, como el Challenge, pues ahí dejamos esa eh, constancia con el Magical eh, Kenya Ladies. Open, ¿eh? Empiezan en, en Kenia eh, las chicas eh, del circuito europeo en Vipingo Rich eh, que es como se llama la, eh, la ciudad donde se donde se disputa y el campo, vamos, y, y bueno, y ahí tenemos a Ana Peláez, ¿eh? que ha empezado también muy bien, ha empezado con menos cuatro, ahora mismo es líder del torneo, esto no ha hecho más que empezar lleva diez hoyos, pero bueno, es una buena manera de, de empezar y vamos a ver ¿no? Vamos a ver lo que nos depara el Ladies European Tour, que, que ya sabemos también, ¿no? La cantidad de cosas buenas que nos puede traer, ¿no? De gente joven eh, ya, ya disfrutamos ¿no? en el Open de España del año pasado pues con, con esas amateurs eh, españolas eh, ahí pegándose eh, con, con las mejores del mundo y veremos a ver pues quiénes son quiénes son este año pues esa Maya Stark y esa Lin Grand, no de, de turno pues que, que que tendremos que seguir muy de cerca porque seguro seguro que vendrán jóvenes que van a pegar muy fuerte este año también en el, el Ladies European Tour y mucho ojo, David, que siempre lo decimos y, y, y es que hay que recordarlo que estamos en año Solheim ¿eh? y por muy Difícil que sea, a día de hoy, desbancar a Lin y a Maya Stark en la clasificación por puntos de Europa, porque tienen ya tanto sumado que va a ser muy difícil desbancarlas, pero, oye, ahí está el reto, ¿eh? Y una grandísima temporada en el League European Tour te puede meter directamente en la Sol Cup, ¿eh?
2: Efectivamente, ¿no? será muy difícil, pero habrá que intentarlo,
1: ¿no? Exacto, 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 habrá que intentarlo porque ahí están los torneos ahí están las bolsas de premio y los puntos para, para todas para, para conseguirlo, ¿no? Y después, eh, evidentemente, el el, el el european tour, el, el deep world tour eh, termina la gira del desierto eh, con el ras al eh, championship, pues un torneo que va a celebrar, bueno, es su segunda edición, aunque en realidad podríamos decir que es la tercera porque el año pasado se celebraron dos, un ras al championship y un ras al Clásico, pero bueno, en realidad eh, era prácticamente el mismo torneo, ¿no? Lo que ocurre es que, eh, bueno, pues aprovecharon que, la, que, que era la misma sede, pues para hacer dos torneos eh, consecutivos, porque todavía estábamos ahí, ¿eh? en los estertores de, de la pandemia, ¿no? Y, sí, son,
2: son estos dobletes extraños que se han dado en tiempos pandémicos, ¿no? Eh, eh, que, bueno, que se ha dado mucho, la verdad, ¿Sí? en el calendario consecutivo europeo de, de repetir sede, incluso, ¿no? De una semana una semana tras de otra.
1: Sí, y, y, ahí, y ahí que ganaron el año pasado dos, dos grandes nombres, eh, cuidado, eh, que en Ras Caimá ganaron dos de los grandes protagonistas de la temporada del año pasado, Ryan Fox, protagonista absoluto, que estuvo peleando incluso por ganar la Race to Dubai hasta el final, y ganó también Nicolai Giogar. Eh, que bueno, pues qué decir de él, ¿no? Eh, protagonista, el gemelo de Rasmus, eh, pues ha sido también otro de los grandes protagonistas, así que ahí eh, continúa eh, el Deep World Tour, y sobre todo cierra, ¿no? Cierra la, esta gira el desierto después de la Hero Cup en Abu Dhabi, después de la Abu Dhabi Championship y después de, del torneo de Dubái, eh, pues esperemos que con una buena nota para los españoles la Armada está eh, al completo casi, por decirlo de alguna manera, ¿no? con 12 jugadores allí en Ras al Khaimah pues tratando de pues eso, de, de buscar una primera victoria de la temporada para, para el golf español
2: Así es, y ya que has citado a los Hyogar, ¿Sí? pues te diré que es una cosa curiosa la de los dos hermanos, ¿no? Espérate que estoy buscando aquí a Nicolai. Sí. No,
1: no. Nicolai, en la clasificación. No <risa> Nicolai, ¿Dónde has caído, caído Nicolai? <risa>
2: no, no, pues ha, ha mejorado, lo ha mejorado mucho. ¿eh? Es que sí. acaba con, con Eagle, Verde y la vuelta. Sí. Y, y acaba más, menos uno, ¿no? Pero venía jugando sobre parto a la vuelta. Rasmus está liderando. ¿eh? Sí. con Prácticamente una vuelta acabada. Y, y, y decía que es muy curioso los dos, porque si te pones a revisar las la veces cuando juegan juntos, cuando coinciden en un torneo verdaderamente, normalmente, cuando uno lo hace bien el otro no lo hace muy bien.
1: Es verdad, es verdad parece que se ponen es de acuerdo. Es una cosa curiosísima ¿no? Sí, una sí. cosa
2: curiosísima. Y esta es la semana de rasmus parece, ¿no? Sí. Que está ahí, pues eso, liderando eh, su hermano ganó el año pasado y, y, así, y así funcionan estos muchachos ¿no? Pues <risa> parece parece, ¿no? Pues venga, este, este año gana tú, o ponte tú ahí para ganar ya te estoy yo animando en el día 18 y, y la siguiente, pues, lo hacemos al revés. Es sí. una cosa... Eh, verdaderamente llamativa, porque es que, insisto, yo de hecho una vez perdí el tiempo para hacer un reportajillo, no me acuerdo qué estábamos haciendo, y, y era muy curioso, ¿no? O sea, te, te pones a, a ver los torneos donde coincide, que son muchos lógicamente, sí.
1: y... Tiene un calendario pues, es muy eso, parecido, ¿no? es verdad, uh -huh.
2: Bueno, entre los dos me parece que han ganado ya cinco veces, ¿no? Bueno, pues la vez que ganaba el uno, el otro o no pasaba el corte o acababa el 50, <risa> sí, ¿no? sí, sí. Más es o verdad. menos. Salvo un par de excepciones que tampoco eran tan excepciones, ¿no? Pues a lo mejor uno acaba a tercero y el otro acababa 25, ¿no? Es que es que es realmente muy curioso, ¿no?
1: Sí, realmente que, que, es curioso,
2: sí, sí, Terminaremos sí. viéndonos, ¿no? Terminam termina terminaremos viendo a los dos Giogarro luchando... Eh, a cara de perro por un por una victoria no y dándose un abrazo digo yo <risa> o, o jugando un desempate. ¿no?
1: <risa> o pegándose un palazo o, como, como buenos yo hermanos creo que sí que terminaremos <risa> viéndolo no sí sí sí, eh, sí. Pero,
2: pero mira efectivamente a, a, has hablado de Ryan Fox de Nicolás que son los, los dos últimos que han ganado en este campo sí. también se jugaron tres torneos m, en el Challenge Tour sí. entonces pues Adrian Náu ganó una final del Challenge Tour allí. estamos viendo que es eh, es un campo para pegadores, es un campo de sí. dale fuerte, dale fuerte desde el ti y echa, y echa a correr. Eh, pero aquí, aquí podríamos traer, Alejandro, una conversación entre risas y entre bromas y veras sí. que manteníamos precisamente estas últimas semanas. ¿no? Yo creo que estábamos en Abu Dhabi eh, con Constantita Río sí. y Ángel Hidalgo, que están los dos allí jugando esta semana. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Y, y es un poco entre bromas, decían decían los dos, pues si es que no sé para qué vamos nosotros a y Mar". sí eh, Como ellos no son muy grandes pegadores, lo dicen, si es que eh, te pasan por la izquierda y por la derecha todos, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eh, tú sabes que esas cosas al final… Eh, al final del golf eh, hay muchos caminos, ¿eh? Para llegar a la, sí. a, a, al mismo lugar
1: al mismo tiempo. Pero ¿eh? que la conversación es literal, ¿eh? No se crean que, que David se está inventando nada. O sea, es que era así. O sea, era como, mira, vamos allí porque pues, porque nos pilla al lado. Porque es que de Dubái arrasa Al Khaimah, pues eh, hay una hora y media en coche prácticamente, ¿no? Con lo cual eh, quedaría hasta feo. ¿Para qué nos vamos a volver a casa? Pero vamos, que es que sabemos que no tenemos ninguna opción ni siquiera de pasar el corte. Entonces, de hecho, cuando... Eh, hablaban del calendario, ¿no? de que efectivamente pues han jugado en Abu Dhabi, después jugaban en Dubai, Ras al-Kaima, Singapur, Tailandia, India. Son seis semanas consecutivas la que van a hacer eh, los dos jugadores en principio, salvo que ocurra algo que les cambie no ese, ese calendario inicial. Eh, claro, era como, oye, pero esto es mucha tralla, ¿no? O sea, seis semanas seguidas. Y, y, y Tarrio, con, con esa con esa flema gallega que tiene, ¿no? Con esa gracia gallega que tiene, decía, bueno, en Ras Alcaima vamos a jugar dos días, o sea, que tenemos dos de descanso, ahí no, ahí no hay ningún problema, ¿no? O sea, que, que eh, tiene muy claro qué campos le van bien, qué campos no le van bien, y, y en este sentido, bueno, es curioso que, 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 que sean tan conscientes, ¿no?, de, de esto, aunque... Después, evidentemente, eh, como suele decir, ju juegan también a tapado, ¿no? A decir, bueno, bueno, yo digo esto, me quito, digamos, la presión de encima, de que aquí no tengo nada que hacer, pero si después eh, suena a la flauta, eh, yo ahí me agarro, ¿eh?
2: Mira, por ejemplo, por ejemplo, en 2022, el, el, en, en uno de esos dos torneos consecutivos que se jugaron en el AMRA, en ese sí. campo, eh, pues Pablo Larrazabal terminó tercero y además estuvo luchando por la victoria hasta el final, ¿no? Sí. Como quien dice, ¿no? Eh, Pablo Arzal tampoco es que sea un gran pegador, ¿no? o sea que hay otras maneras. Completamente. ¿no? Otras
1: maneras. Sí, sí, sí.
2: Y, y en el otro torneo que se jugó el año pasado en, a, sí. en este campo, en Alhambra, Otaegui acabó tercero. ¿sabes?
1: Eh, Efectivamente. Que tampoco es
2: un gran pegador, ¿no? Es verdad que luego uno mira las clasificaciones de esos torneos, incluso aquellas del Challenge, y está lleno de en los primeros puestos, en la zona caliente de la clasificación está lleno de grandes pegadores ¿no? de gente que pega duro, sí. pero también hay excepciones y unas cuantas o sea,
1: Sí, sí, que no es una es Sí, sí, exacto, que no es que de repente haya uno entre mil, no, no, no no, que, que hay manera, bueno, de hecho, David, ahora mismo ¿eh? ahora mismo, eh, mirando la clasificación que tú comentabas antes con los Giogar, eh, comparte el liderato Rasmus con Eduardo Molinari y Matthew Baldwin, que son dos jugadores que precisamente no son pegadores, son jugadores más bien de, de coger calle, son jugadores más seguros que, que otra cosa, no son jugadores más bien cortos eh, Eduardo Molinari y Matthew Baldwin ¿no? o sea que eh, efectivamente, como tú dices, hay otras maneras no y otras vías para, para, para hacer verdis ¿no? y, y hacer buenos resultados Así
2: Exactamente
1: que, ¿no? Así que, que nada, bueno, eso es, eso, es lo que nos, eh, eso es lo que nos depara por delante este Wrestle más Championship eh, David, que podemos contar eh, también que en principio eh, es un campo que este año, eh, siendo eh, un campo dado al Verdi, ¿eh? o sea, a la vuelta baja y, y, y que se va a ganar pues eh, seguramente entre menos 15 y menos 20, o sea, sería raro ¿no? que no se gane con ese, con ese resultado, pero sí eh, nos comentaban eh, desde allí concretamente hablando con Jesús Legarrea con el Cádiz de Jorge Campillo que, que este año está un poquito más picante, que habían que, que le habían metido algunos metros eh, a un par de tis, al, al hoyo 4 y al hoyo 13, eh, sobre todo, y que y que además iba a soplar el viento, no demasiado, pero sí lo suficiente y que el RAF está un poquito más espeso y más largo, ¿no? O sea que eh, seguramente no, no va a ser tan ancha es Castilla como el año pasado, pero, pero que aún así evidentemente pues habrá que, habrá que hacer muchos verdes, ¿no? Para, para estar arriba, eso no hay ninguna duda.
2: Sí, muchos verdes va a haber que hacer, pero es verdad que por abajo, eh, o sea, yo creo que el corte va a ser un poquito más, eh, más exigente, ¿no? O sea, sí. el, ¿no? Más exigente en el sentido de que va a ser con un resultado más alto, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí.
2: Que sí. es lo que ocurrió el año pasado, eso, eso seguro.
1: Seguro, ¿no? Bueno,
2: vamos a ver cómo acaba Campillo, ¿no? Eso que es. Va, que va muy bien. Que, le, que en el momento de. En este momento en el que estamos hablando. Pues está ahí muy cerquita, acaba su vuelta y está muy bien colocada ahí arriba.
1: Sí, sí, está ahí con, con menos cuatro, a falta de, de dos hoyos. Así que eh, a ver, a ver cómo, cómo termina. Eh, seguimos con el repaso de los eh, torneos y, y nos vamos al, al Asian Tour, otro circuito que empieza con ese Saudi International, eh, con ese torneo pues eh, sufragado, ¿no? con el con el fondo eh, Saudi, con eh, Saudi Golf, ¿no? Que al final es quien está detrás de este. De este torneo es el torneo más importante del Asian Tour, también es el primero con el que empieza y es el torneo pues claramente eh, patrocinado, auspiciado llámenlo como quieran por eh, Leaf Golf No, al final esto eh, pues es quien lo paga es eh, Arabia Saudí y, y por eso tenemos presencia en el Royal Greens Golf and Country Club en el campo eh, de la ciudad económica no, del Rey Abdalá, esa que está muy cerca de Jeddah, pues eh, tenemos a todos los Leaf eh, compitiendo no, es, es como una especie de eh, de amistoso, ¿no? Eh, entre comillas, ¿no? Eh, llamarlo en, eh, amistoso entre comillas porque tiene 5 millones de bolsa de premios, pero sí podríamos decir que es un amistoso de pretemporada antes de empezar la temporada de Leaf Golf para los eh, golfistas de, de Leaf eh, y por eso están allí todos, evidentemente porque esto lo paga Arabia Saudí y al final pues son todos los que tienen contrato con Leaf Golf, ¿no?
2: Bueno, no sé hasta qué punto es amistoso, porque este tiene corte,
1: ¿eh? Este tiene corte sí, también, es verdad. No se sabe cuál es más amistoso, si este o, o los Leaf Golf, ¿no? Es verdad, es verdad, desde luego. A mí
2: me, suenan, me siguen sonando más amistosos y de exhibición los Leaf Golf. <risa> Eso es verdad. Aunque se estén jugando tantas toneladas de cuartos allí, ¿no? Sí. Pero, pero sí, aquí hay corte, aquí hay corte y hay cuatro ronditas de golf, ¿no? Sí. Que se están esperando.
1: Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, tenemos a tres españoles, tenemos a Sergio García, a David Puccia a Chacarra compitiendo eh, esta semana en Arabia Saudí y gran inicio, ¿eh? Gran inicio de momento de Sergio García también, que está ahí con menos cinco en 16 hoyos y... y... y bueno, y que, y que evidentemente hay un, un buen plantel, ¿eh? En este, en este torneo de la Tour. aparte, evidentemente, de todos los Leafs, pues tenemos a Cameron Young, por ejemplo, que también está empezando muy bien el, el torneo y que se ha venido desde el circuito americano para jugar esta esta semana, ¿no? O Lucas... Es peligroso,
2: ¿eh? Es peligroso, Alejandro. Ya, cuando uno tiene tantos frentes abiertos,
1: ¿eh? ¿Sí? Antón, Anton, Antón Pirulero. <risa> eh, eh, es adictivo.
2: Te diría lo de lo de. Se queda uno como embobadito, ¿eh? con todas las clasificaciones abiertas. ¿eh? Desde el eh, Ladies European Tour, pasando por el Challenge, sí. uh, Asian Tour, etcétera. Mm, y claro, a pues quedan embobados, pues por ejemplo, viendo las banderitas, ¿no? las famosas banderitas. ¿no? <risa> sí, la adicción sí. de las banderitas, la podríamos llamar. ¿no? Sí. Porque, eh, ahora mismo, pues eso, abres Ras Alcaimá y está Campilla Arriba, abres as y está Sergio Arriba, abres eh, el Ladies y estaba... Ana Peláez. Estaba, Ana, Peláez. Ana Peláez sí, estaba sí, ahí sí. arriba
1: también. Sí. Eh, abres, el Challenge y Víctor Pastor, ¿no? Uh -huh. Sí, y te puedes quedar ahí como un imbécil. ¿eh? Con la... Dejando pasar los, los, los F5, ¿no? Dejando pasar los F5.
2: Sí, e efectivamente, F5 y una, y una bolsita de pipa, ¿no? Te pones una bolsita de pipa y, 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 y se te va a la mañana,
1: ¿eh? ¿eh? Como te descuides. F5 y una bolsa de pipa. Eh, anda, anda, vayan a por otro plan mejor. Vayan a por otro plan mejor ahora mismo, hombre. que mmm, Efectivamente, sí, es sí. Pon...
2: Es un plan muy analógico, ¿verdad? O sea, muy como a... a, a...
1: Tiene poco streaming, tiene poco streaming, que, que, que ahora se lleva tanto, pero pero oye, es muy, es muy divertido también y, y, y da mucho juego, ¿no? Y, y bueno, y es, es lo que toca cuando hay tantos eh, circuitos en, en Liza, ¿no? Y es lo que más nos gusta, además, cuando hay tanta competición, que, que es lo que, lo más divertido de todo, ¿no? Cuando es hablar de la, de la competición, ¿no? Eh, David, eh, decía, decías esto, ¿no? Del, del, del F5, ¿no? Y de, y de las clasificaciones. Bueno, eh, comentar que, que precisamente eh, esta semana, pues por el hecho ¿no? de, que, de que es la primera concentración Leaf Golf ¿no? que, que se celebra este año, pues obviamente se ha vuelto a hablar mucho de Leaf Golf, ¿no? Y, y se ha vuelto a hablar mucho de pues eh, de qué va a ocurrir, de ranking mundial, que si Mickelson, hablando de, del tema judicial, ¿no? De la reclamación, de qué va a pasar con el circuito europeo y los jugadores de Leaf, que si, bueno, pues que Bubba Watson, pues ha vuelto a hacer de las suyas, ¿no? Eh, pues explicando por qué el golf es una cosa tan divertida, ¿no? Y que le gusta tanto a los niños, eh, que si, bueno, pues... cambia Cameron... o sea,
2: aconsejo vivamente, ¿no? La, la columna que escribías en, en Tengolf, la sección Raquel Wedge. <risa>
1: sí, eh, Raquel Wedge. Eh,
2: precisamente es... comentando todo, pues eso, ¿no? La rueda de prensa psicoélica diría yo, de, de, sí, de... Sí, sí, surrealista. De Boa Watson, ¿no? Donde explicaba, pues, todo esto, ¿no? Que cómo él se ha dado cuenta que, que por fin sus hijos han enganchado al golf gracias a, golf, a los torneos de Leaf Golf y, bueno, y, y, a, y a toda esa, esa parte del juego por equipos que bueno que él entiende que, es, que esta va a ser el, el, pues eso, la, 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 la,
1: la manera de enganchar. ¿no? El
2: santo grial ¿no? sí, del golf, para porque es la manera de enganchar a las nuevas generaciones, ya desde que son muy pequeñitos. Y realmente uno lee o permanece atento a todo lo que iba diciendo y te vas quedando cada vez más sorprendido no es, sí, sí. Como, de lo es como una locura ¿no? patidifuso,
1: entonces... te quedas patidifuso porque es que viene a decir en, en un momento dado que ahora mismo eh, Golf Channel, porque claro él, él, él solo sabe de Estados Unidos ¿no? entonces él se queda en Golf Channel, que, que es el canal no que emite todo, todo el golf no los torneos y, y la programación especial evidentemente de golf, le decía que ahora mismo Golf Channel es un canal para eh, señores de 60 y 70 años no y, y se queda tan ancho, así que bueno, si usted está escuchando este podcast, le gusta el golf y tiene 30 o 40 años, pues eh, según Bubba Watson, debe ser usted un tipo muy raro y muy extraño. Y ya, si tiene 16, pues ni le cuento. O sea, debe ser como, como un, un, un tipo más o menos como apestado, porque, porque eso es muy raro, es eh, muy raro. O sea, si usted no tiene 60 o 70 años, eso de ver gol por televisión, para él, eh, le parece extrañísimo, salvo que sea Leaf Golf, claro, que, que eso, que eso ya es otra película, ¿no? Sí, así de que... hecho,
2: nosotros conocemos hasta casos de, de primera mano de, de, de niños que escuchan la bola sí, provisional, ¿no?
1: Sí, sí, así correcto. Que,
2: eh, así, así, de primera mano, que te topas en, en, en vivo y en directo, ¿no? En vivo y en directo, pues en un campo me refiero, ¿no? Se te acerca un padre y dice, pues mi hijo, o se te acerca el niño directamente, <ríe> eh, Así que es, es sí, sí, es, verdaderamente llama mucho la atención. Bueno, y... habla,
1: habla, habla mucho, habla mucho de, de la preparación de Bubba Watson, ¿no? Yo creo que es que al final, pues Bubba Watson es lo que es, ¿no? Es un jugador que juega fenomenal al golf, es un espectáculo eh, hecho a sí mismo y, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se trata de, pues, de hacer unos sesudos análisis, pues ya le cuesta más, le cuesta más. Eso, eso es así, ¿no? Así que, pero bueno, ya está. No hay que, no hay que darle más, más Bueno, importancia. para
2: mí también habla mucho de, 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 de bueno, de esa preocupación de fondo, ¿no?, sí. que hay ahora mismo en, en el mundo Live Golf. Es así, ¿no?, después de, con todo lo, con todo lo que se ha visto y, y todo lo que hemos hablado, pues, por ejemplo, pues el, el, los derechos de televisivos, etcétera, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de contrato, qué tipo de acuerdo han, ha llegado, a qué tipo de acuerdo ha llegado Live Golf, eh, con qué tipo de televisión y retransmisión, ¿no? Eh, y, bueno, y en general, ¿no? Pues a esto se le añade el problema del ranking mundial, que no sí. terminan de arrancar, no terminan de encontrar la salida, etcétera, ¿no? Pues eso, eh, es un circuito que se, que se está encantando con una serie de obstáculos, de momento no parece librarlos todos, y y, y, bueno, y existe una preocupación que lleva pues a este tipo de propagandas, entre comillas, o le quitamos las comillas, eh, eh, exacerbadas, sí. excesivas, hasta el punto de,
1: pues eso, de rayar en el, en el ridículo, ¿no? Y, sí. Diría yo. Sí, sí, sí. Porque... Totalmente. Aparte que yo es que realmente no lo entiendo. O sea, no entiendo muy bien. Eh, esa obsesión, ¿no? Por, 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 porque al final se convierte en una obsesión que yo creo que se les vuelve en contra, ¿no? Eh, eh, la obsesión por eh, armarse de razones eh, para eh, tratar de vender que leaf golf es lo mejor que hay y que es un circuito extraordinario y que es lo que nos va a cambiar la vida a todos. Oye, mira, tú te has ido a jugar a Leaf Golf con sus características, con su formato, con su eh, juego por equipo. Eh, ya está, y estás, bueno, pues estás in, in, interesado, evidentemente, pues por en la pasta que te han pagado, como es normal. Y y eh, en un nuevo formato por equipos que vamos a ver cómo funciona, y ya está, y, y vamos a ver qué es lo que ocurre con el ranking mundial, eh, ojalá sumemos puntos, es decir, eh, eso sería una, un, un, una visión razonable del asunto, no pero eh, creo que tanto por parte de Mickelson, por ejemplo, no que esta misma semana, eh, pues... Eh, eh, se le llenaba la boca, ¿no? Diciendo... Bueno, bueno, si es que... Vamos, que estoy, est estamos todos convencidos, ¿no? De que eh, la reclamación judicial de Londres la van a ganar los jugadores del Leaf. Eh, así que eh, vamos a ver durante todo el año compitiendo en el circuito europeo a los jugadores del Live con, con, el, con, con en el... Dentro del circuito europeo, ¿no? En los torneos del circuito europeo porque les van a dar la razón. Bueno, pues yo no sé si tiene información privilegiada Mickelson, ¿no? Pero no sé qué necesidad hay de adelantarse a algo que no sabe nadie, ¿no? Ni, ni siquiera... Eh, pues los juristas más eh, expertos del circuito europeo tienen muy claro qué va a pasar, ¿no? Y, y, y andan con prudencia y atientas, ¿no? Sobre lo que puede parar el futuro. Pues no entiendo esa necesidad de ir diciendo, no, no, si nos van a dar rank, puntos de ranking mundial, seguro, porque nos lo tienen que dar. Bueno, ya veremos si se lo dan, ¿no? Eh, no, si es que vamos a ganar todos los juicios, ya veremos si se ganan, ¿no? Y, y, y no, si es que este es el futuro del golf, lo que lo que había antes es un truño que ya no se lo traga nadie y que y que menos mal que ha venido el league golf para liberarnos, ¿no? para darnos entretenimiento en el golf. No entiendo, no entiendo esa obsesión eh, por, por hacer ese proselitismo. Eh, es como si se tuvieran que ir armando de razones ellos a diario por la decisión que tomaron de irse a jugar al golf. Sí, no, y sobre todo cuando ya hay datos. Es verdad que el golf al final acaba de,
2: de, de echar a andar, ¿no? Como quien dice, ¿no? En algo con, con, con semejante eh, o sea, en un proyecto con se de semejante talla, de semejante calado, ¿no? Tan bestia, sí. eh, realmente esto acaba de empezar, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero sí es verdad que ya hay datos, ¿no? Y los datos de momento, eh, pues, 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 hacen caer en el ridículo. A Bubba Watson cuando habla de según qué cosas, ¿no? Que si claro. los niños se han enganchado, bueno, pues se habrán enganchado tus niños y algunos niños más. Porque las audiencias <risa> verdaderamente no, no reflejan lo contrario, más bien, ¿no? No es que reflejen que no se enganchan a los niños, es que reflejan que no se engancha nadie. ¿no? Exacto. Eh, eh, bueno, eh, sí. o, o no de la manera que ellos pensaban. Bueno, ni 20 veces peor de la manera que ellos pensaban, claro. verdaderamente.
1: claro. Sí, por eso no, no, no se entiende, ¿no? O sea, pues sean ustedes prudentes, eh, eh, defiendan su circuito, claro que sí, pero no por encima del resto del golf mundial y, y ya está. Y aquí paz y después gloria, ¿no? Y, y sigan ustedes jugando y a ver hasta dónde llega cada cosa y, y cada y cada circuito, ¿no? Eh, eso sería lo, lo más natural y lo, y lo más normal, ¿no? Porque después eh, es curioso, ¿no? Que, eh, Cameron Smith eh, salga en, en rueda de prensa también esta semana antes de, de este Saudi Internacional eh, y diga que, bueno, que él que él sí, que hombre, que le duele, que le duele esto de que no de que no cuenten para el ranking mundial porque él esperaba que podía ser número uno del mundo ya veríamos eh, si iba a ser número uno del mundo eso no estaba tan claro, pero bueno, que, que desde luego estaba en la lucha, eso sí es absolutamente cierto y que, y que le dolía, pero que bueno, que tampoco le da mucha importancia porque al final el ranking mundial eh, se va a quedar obsoleto en, en breve, ¿no? Eh, decía también, otra rotundidad de estas, ¿no? Que yo sinceramente me quedo muy flipado. O sea, es que, bueno, no, no sé no sé por qué están tan seguros de todo, ¿no? Lo que lo que va a ocurrir de una manera tan, tan tajante, como si tuvieran, no sé, el, el, el don de la sabiduría, ¿no? De, de todo lo que va a pasar. Y sin embargo, después, David, eh, de una forma absolutamente anecdótica o curiosa, eh, le den tanta importancia en el propio Leaf Golf al ranking mundial, ¿no? Cuando hablan de sus jugadores, ¿no?
2: Sí, efectivamente, porque tú abres ahora mismo la, la web oficial de Leaf Golf y, y en, bueno, en, el, en el directorio de players, ¿eh? jugadores, donde aparecen, donde por cierto aparecen jugadores que no, no tienen contacto con Leaf Golf, porque ahí aparecen Adriano Taí, y Pablo Alarrazábal, por ejemplo. Sí. Pero bueno, yo entiendo que eh, por orden alfabético, bueno, cualquiera lo puede ver, ¿no? Yo entiendo que sencillamente están editados ahí los nombres de todos aquellos que jugaron al menos un torneo el año pasado, ¿no? Y, efectivamente, te puedes meter en cada uno de ellos y, bueno, pues se hace un pequeño balance de eh, resumen del jugador, de su palmarés, de sus logros, ¿no? Y, ¿Sí? y, y como logros principales, en cada uno de ellos, pues, eh, pues eh, se, se atiende al, a su mejor clasificación en el ranking mundial, por ejemplo, ¿no? Eh, Quiere esto decir que, de alguna manera, eh, eh, dan por bueno no el actual ranking mundial, lo cual <risa> claro. a mí me deja un poco como parado, ¿no? O sea, no no... Es, son estas cosas del fútbol que bueno que también hay que entenderlas porque yo creo que están un poco como aterrizando, ¿no? Y, y viendo y, y van dando algunos palitos de ciego, ¿no? Sí. Entonces no creen el actual ranking mundial, eh, juran y perjuran que el actual ranking mundial no es no solo no es justo sino que además está absolutamente incompleto y, y es fallido, pues, pues sí. porque pues no aparecen pues los grandes jugadores que se han ido al ir o, o no aparecen, quiero decir, no están ganando puntos y están cayendo. Y, y, y sin embargo eh, eh, bueno consideran eh, lo consideran y de alguna manera lo oficializan ¿no? o, o, o le dan el visto bueno al, 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 al bueno al, al poner a esos sí. jugadores como uno de sus grandes logros claro ¿no? al reconocimiento
1: que le da el ranking mundial a esos jugadores eso para sí, eso sí
2: las... Sí, sí, lo has dicho bien, porque me estaba haciendo
1: yo un lío. Eh, <risa> no, no. Sí, 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 pero que, ¿no? que al final… Sí, es así, perdona. ¿no? Es
2: así. Pues tú puedes abrir Sergio García y uno de los de los, de los los puntos que más se ¿Sí? destaca ¿no? eh, en, en, su, en su perfil es el, el número de semanas que estuvo dentro del Top 50 Mundial o el Top 10 Mundial, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, insisto, pues ratificando ¿no? la validez de ese ranking mundial que…
1: Que ahora denostan. Eh, es, Exactamente, ¿no? es, es curioso, ¿no? Es curioso, pero pero bueno, oye, así es, ¿eh? Eh, pues ya está, para, para, para eso están también los eh, este tipo de cosas, ¿no? Pues,
2: eh, y hay que insistir en una idea que ya comentamos en su día, Alejandro, sí. y que vamos a ver hasta dónde llega y si eso cristaliza o no, que es esa, ese plan que tienen guardado en un cajón, no sabemos todavía si guardado en un cajón o ya sobre la mesa, de, de elaborar, eh, un
1: nuevo rancho sí, mundial. ¿no? Muy importante. Sí, 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 sí. Eso es. Eh, eh, digamos que la salida que les queda, ¿no? Porque. Eh, ya lo, lo hemos contado aquí muchas veces, ¿no, David? Pero, pero bueno, no está, no está de más recordarlo, ¿no? Que eh, ya no es solo que no estén convencidos o no estén seguros eh, a día de hoy de si les van a dar en algún momento puntos de ranking mundial por este formato que tiene tan particular eh, Leaf Golf y que se acerca eh, que, perdón, que se acerca no, que se aleja eh, de, de los requisitos ¿no? que pide el ranking mundial eh, para, para poder ingresar en él, eh, pero, pero es que saben saben de buena tinta que incluso ingresando en el ranking mundial no van a obtener muchos puntos, ¿no? con lo cual eh, les va a ser difícil eh, a, a través de Leaf Golf eh, crecer en los rankings mundiales, ¿no? En la clasificación mundial y meterse entre, el, entre los 50 primeros del mundo. Pues sí, el que lo haga muy bien el Leaf Golf se podrá meter en el Top 50 del mundo, pero, pero uno, dos, tres, no, no va a haber muchos más, ¿no? Porque realmente no va a repartir muchos puntos, ¿no? Con lo cual, eh, a, ante eso, pues evidentemente, como, como tú recuerdas, David, eh, están elaborando un nuevo ranking mundial eh, en el que evidentemente ya está el Leaf están golf
2: estudiando la posibilidad eh... sí. De, de, bueno, de, de, de establecer, ¿no? sencillamente, ¿no? De crear un nuevo ranking mundial... Una clasificación donde siguen, paralela. Uh -huh. Donde desde el principio eh, cuente el live golf, ¿no? Eh, y, y a partir de ahí, pues ¿qué tendríamos? Pues tendríamos, efectivamente, ¿eh? dos rankings mundiales. <risa> tendríamos dos rankings mundiales.
1: y El boxeo, y el lío, David, el boxeo.
2: <risa> el, el lío organizado, ¿no? Porque, obviamente... Eh, Aquí le clave el asunto, es que los cuatro grandes, sí. Augusta Nacional, PGA de América, eh, Usga y Royal Nansen, tendrían que dar el listo bueno a ese nuevo ranking mundial claro. y ya la tenemos liada, ¿no? Pues, pues eh, a ver, a ver qué recorrido tendría eso, ¿no? Pero sí es verdad que es una posibilidad que ellos contemplan, ¿no? Como sí. una salida a, a este a este obstáculo sí, que se han encontrado y que, no, y que no terminan de superar.
1: Sí, sí, que se trabaja en ello, vamos, que se está trabajando a día de hoy en ello eh, para tratar de, de sacarlo adelante, pero eh, ya, ya veremos, ¿no? Ya veremos si se puede sacar, ya veremos realmente cómo, si, si finalmente se saca, pues habrá que analizar bien cuál es la fórmula matemática ¿no? que sigue para establecer y para eh, dar realce a ese ranking mundial y sobre todo la clave, pues lo que acaba de decir David. Veremos si lo reconocen los, los grandes eh, del golf, ¿no? que, que esa es la clave, no si lo reconocen como una clasificación fiable, por ejemplo, para clasificarse para los grandes, ¿no? que, que es para lo que se haría ¿no? ese, ese nuevo ranking mundial.
2: Eh, sí, sí, sí. Es, sí. es el único objetivo que tiene Live golf, ¿no? Que, que, que sus jugadores puedan acceder a lo grande. No, no, no hay más misterio ahí,
1: ¿no? Claro, porque si no estamos en lo de siempre, ¿no? Que es que eh, les va a costar muchísimo sangre, sudor y lágrimas, como ellos mismos saben, eh, seguir eh, recabando jugadores para Live golf. Es muy difícil. Si no tienen las puertas de ranking mundial abiertas y por lo tanto los grandes abiertos, pues es muy difícil que, que jugadores eh, se planteen. Jugadores que no están en la la recta final de su carrera, se planteen seriamente irse al Leaf Golf eh, con el peligro de perderse los grandes, ¿no? Entonces, claro, es, es, ese obstáculo lo tienen que solventar eh, sí o sí, eh, como puedan, ¿no? Y en, este, en ese sentido, David, hablando de obstáculos ¿no? eh, que, se, que se van generando por el, por el camino, eh, hay que destacar ¿no? o comentar eh, en esta bola provisional eh, la nueva norma ¿no? que ha sacado el, el PGA Tour, ¿no? que, está, que está muy relacionada con esto que estamos hablando, ¿no? porque eh, bueno la ha dado a conocer Gold Channel eh, a través de su, de su web, el periodista Rex Hogarth eh, decía que, bueno, que ha sacado una nueva normativa que parece como que ha pasado eh, desapercibida, o por lo menos nadie ha había caído hasta ahora porque tampoco había salido publicada desde el principio en el libro de jugadores, en fin, algo raro no ha sido como una, una maniobra un poco rara del PGA Tour eh, en este caso eh, y es una nueva norma por la que el circuito americano puede sancionar con un año de suspensión en los torneos, eventos del PGA Tour a jugadores que incluso no son miembros del circuito americano, o sea, sin haber llegado a hacerte miembro del circuito americano, el PGA Tour te puede sancionar de manera preventiva con un año sin poder jugar eh, en sus torneos, en sus eventos, y cuando hablamos de sus torneos nos referimos evidentemente a sus torneos regulares, pero también a los torneos del Conferritour, Tour, del PGA Tour Champions, de todo lo que ellos organizan incluso, por supuesto, la escuela de clasificación. ¿Esto qué significa? Pues que esta nueva norma permitiría, bueno, en realidad la norma en sí eh, lo que estipula es que los jugadores que eh, disputen un torneo no autorizado por el PGA Tour, y cuando se dice no autorizado pues son estos eh, conflictivos, ¿no? Que con piten en la misma semana que un torneo del PGA Tour Live Golf, vamos, eh, cuando juegas un torneo que no te da permiso para jugar el comisionado del PGA Tour en este caso Jay Monahan o el circuito eh, bueno, pues se considera que eso es un torneo no autorizado bueno, pues si usted lo juega sin ser miembro del circuito americano, como por ejemplo hizo el año pasado David Puch o Chacarra no por poner dos ejemplos españoles pues el circuito americano te puede eh, suspender durante un año sin participar en torneos que ellos eh, organizan eh, esa es la información eh, la información que... peta,
2: es, sí, es, vamos a calificar vamos a situarla de momento en el, en el, desde un punto de vista oficioso no es oficioso, es oficioso. ¿eh? dándole toda la credibilidad a Rex Hogarth que es el, el periodista americano reputado periodista americano que lo ha publicado pero mientras no sea oficial pues vamos a calificarlo oficioso le damos toda la credibilidad sí. y, y, y en esa credibilidad nos movemos pues para comentar por ejemplo que el que a mí me parece un petardazo al PGA Tour, esto me parece una sí. una, una, pues eso, un, una salida de tono y, y, y una ridiculez, ¿qué quieres que te diga? ¿no? Eh, y además me parece que no que no va a ser bueno para ellos, no es positivo, ¿no? Claro. cuando uno anda en, en, en conflictos eh, jurídicos, pues este tipo de medidas me parece a mí que no le hace ningún bien ¿no? al, al, al PGA Tour cuando lo que se está poniendo o lo que denuncia lead Golf, es eh, un monopolio. ¿no? Claro. Eh, si tú ya estás sancionando preventivamente a jugadores que ni siquiera son miembros de, de tu circuito, yo verdaderamente mmm, quiero... quiero, quiero eh, o sea, yo creo que necesitamos ¿no? que, que alguien nos lo explique bien. ¿no? Claro. En, en este caso el PGA Tour, obviamente, ¿no? que nos explique bien cómo ha llegado a ese tipo de, 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 de determinación. Eh, y, y, y cuáles son las entrañas de esa decisión, porque es que yo verdaderamente no termino de entenderla, además es que me parece una patochada, aunque ¿no? sí, diga Sí,
1: sí, sí, yo estoy muy de acuerdo, a mí me parece inexplicable, ¿eh? sobre todo cuando eh, hemos escuchado a, a Monajas, ¿no? y, y, y al PGA Tour y, y también al Circuito Europeo en este caso, ¿no? Aunque esto es una cosa del PGA Tour nada más, pero eh, lo hemos escuchado dándose tantos jalpes de pecho por la meritocracia, ¿no? ¿no? La meritocracia la meritocracia, nosotros lo que defendemos es la meritocracia y ahora pone usted un derecho a admisión, ¿no? Porque prácticamente esto es un derecho de admisión. Es como si usted va a un bar y le dicen, no, mire, eh, no puede entrar usted en este bar porque ha estado en el de enfrente. Bueno, pero esto, ¿y, y ¿cómo, cómo va esto? O sea, ¿por qué? Porque ha estado en el de enfrente, ahora no puedo eh, tomarme otra cerveza en este o, o tomarme un refresco. La verdad es que eh, no se entiende muy bien, ¿no? A mí me parece que incluso es hasta discriminatorio, eh, la verdad, pero, pero no lo sé, no sé hasta dónde va a llegar. Vamos, eh, a, vamos a movernos en la prudencia, ¿no? Claro. Y, y, y una vez que ha saltado la noticia ver cuál es la explicación
2: que dan. Porque es que yo verdaderamente sigo sin creerme al ciento ciento que esto sea así porque me parecería eso. Pues eso, un patinazo. Sí. Eh, una... una... Sí, una estupidez, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Sí,
1: una estupidez, sí, sí, sí una torpeza eh, absoluta, y, y bueno, vamos, efectivamente, como dice David, mejor ser prudentes en estos casos, porque es verdad que el PGA Tour todavía no se ha manifestado en este eh, sentido, pero seguro que muy pronto muy pronto lo hará y muy pronto sabremos realmente en qué consiste, porque eh, en definitiva para que ustedes se hagan una idea, esto lo que lo que trata de hacer si, si se lleva a cabo, evidentemente, pues es evitar, por ejemplo, que jugadores que están saliendo de la universidad... Eh, y que todavía no, no han jugado en el, en el PGA Tour, o sea, todavía no han dado el salto al PGA Tour, pues se piensen eh, realmente mucho el irse a Leaf Golf, por ejemplo, un año, ¿no? Dice, no, me han ha ofrecido un año de contrato en Leaf Golf, pues me voy a Leaf Golf y luego ya doy el salto al PGA Tour, ¿no? Claro, si tienes un año de sanción, pues te lo piensas más, dices, joder, no sé, si me voy a ir a Leaf Golf, me va mal y ahora tengo que esperar un año para entrar en el PGA Tour, no puedo ni jugar la escuela, ¿qué juego en ese año, ¿no? En definitiva, es como poner las cosas más difíciles a ese tipo de jugadores o incluso a los del circuito europeo también, ¿no? Que Recuerden que este año se reparten 10 tarjetas. Eh, pues claro, si, si yo estoy compitiendo en el circuito europeo, consigo una de esas tarjetas eh, y he tenido una invitación al golf y he jugado ese torneo de Leaf golf y ahora no puedo entrar en el PGA Tour porque tengo un año de castigo, pues eh, la verdad es que eh, eso es de lo que se trata o de lo que parece que se trata esta medida que, como dice David, ya veremos, ¿no? Ya veremos si finalmente eh, se anuncia tal cual eh, por parte del PGA Tour, pero desde luego eso es lo que figura ahora mismo en el reglamento de los jugadores ¿eh? del PGA Tour porque de ahí lo saca el periodista de Gold Channel o sea, no se lo ha inventado, lo ha sacado del reglamento de los jugadores eh, del PGA Tour pero veremos si hay modificación de esa regla que, que no nos extrañaría por otro lado, ¿eh? que, que sucediera Así que... Sí,
2: sí, sí, o sea, tenemos un caso muy reciente que es el del amateur estadounidense Michael que bueno pues que, que completó un, un, la semana pasada no un ¿Sí? torneo magnífico en Dubai como amateur estuvo vamos, estaba arriba arriba arribísima después de las dos primeras jornadas y acabó vigésimo Bueno pues este tipo de jugadores eh, que vienen pegando muy fuerte que están destacando a nivel amateur pues bueno es un poco para quienes está dirigida esta medida claramente no uh -huh. eh, y medida disuasoria, ¿no? Uh, sí, como tú acabas de explicar. Exacto. Y también para, para, pues para, por ejemplo, esos esa, esas 10 tarjetas del PGA Tour que se van a repartir en el circuito Europeo este año, ¿no? Claro. Es una manera de decirles, eh, Vale, vais a tener la tarjeta, si acabáis entre los 10 primeros, ¿eh? pero pero cuidado con a jugar sí. a tontear con Live Golf, ¿no? Sí, porque, porque entonces no tendréis acceso hasta un año después,
1: ¿no? Así es, eh, así es, así que, bueno, que, que ya veremos eh, qué nuevos capítulos escriben de esto y, y sobre todo, eh, si en algún momento lo hace oficial el, el PGA Tour y cómo lo explica, ¿no? Porque, desde luego, lo más interesante va a ser saber cómo explica, ¿no? Esta, eh, esta medida que evidentemente, pues, ha causado bastante revuelo, ¿no? Entre jugadores, en torno de jugadores, eh, etcétera, 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 ¿no? Así que, que bueno, que ya, ya lo veremos y lo, y lo iremos eh, analizando. Eh, por cierto, David, tengo que entonar el mea culpa, eh, pero en grandes mayúsculas, eh, incluso poniéndome de pie para, para decirlo, porque... Eh, claro, a, a, a
2: rodillas no llegamos, ¿no? De a la, rodillas no te a
1: Pues ponerse. quizá debería, ¿eh? Quizá debería ponerme de rodillas, porque, eh, bueno, co eh, cometí un, a ver, a ver, un enorme ver, patinazo a ver, a ver. en la última bola provisional. En la última bola provisional cometí un enorme patinazo. Es, es por esto de que uno ve Paradigm por todos lados de, de Calaway y dije que más Homa es eh, jugador de Calaway, que lleva Paradigm. Y no es así, no es así, así que pido perdón a la mesa y a todos nuestros oyentes por esa eh, ca cagada, cagada, porque así es como hay que eh, de denominarlo, porque no, Joma es, eh, es un jugador de Tiles, oye, al, al César lo que es del César y, y en este caso pues no es, no es paradigm, que no quita para que sea un gran driver eh, el, de el, de el de Calaway, pero es cierto que Joma es Tiles eh, quería hacer esa aclaración de que me dejé, me dejé llevar por, por, mi por, mi por mi estulticia así que que nada, que hecha, También hecha...
2: podía haberme dado cuenta yo, hombre, ¿no? Yo he echado un cable ahí, pero no, no. No, <ríe> se, pero, se pero,
1: pero me tiré yo, me tiré yo ahí como un lobo a la arena espectacular, así que, que nada. Pero bueno, que, que, que ya está. Hay algún que otro oyente, por supuesto, de habla profesional, que se dio cuenta y no y nos, eh, nos lo dijo. Dice, yo, pues yo creo que no, eh pues efectivamente, es que no, es que no. Es eh, Homa Styles, así que nada, echa la rectificación. Eh, y, y nada, y que, que, que aquí estamos, ¿eh? que, que en Empieza ya todo esto, que, que hoy va a ser, o que este fin de semana eh, va a ser muy intenso en cuanto a golf, que nos lo vamos a pasar muy bien. A ver qué tal le va a todos los españoles en los diferentes torneos que, que se están jugando y que les daremos cuenta, evidentemente, en Tengolf durante todo, durante todo el fin de, de semana. Eh, por cierto, David, eh, simplemente eh, por eh, darles un, una idea a todos nuestros oyentes, que sabemos que hay muchos en esta bola provisional, que sepan, que a partir de este año, a partir de 2023, en Tengolf vamos a hacer un eh, seguimiento eh, importante a todo lo que ocurra al otro lado del Atlántico entre nuestros universitarios, entre nuestros más jóvenes, entre los españoles que están compitiendo en Estados Unidos eh, vamos a estar, si cabe todavía más pendientes de lo que estábamos hasta ahora eh, y dando una mejor información y mejor cobertura a todo lo que hace pues nuestra cantera en, en Estados Unidos, en las universidades y por supuesto también en España, no, pero especialmente en las universidades en Estados Unidos que parece que están, como cada vez hay más parece que están como más perdidos no y y, y, no, se, y no se les hace tanto caso, bueno nosotros le vamos a hacer mucho caso en este 2023
2: Sí, de una manera más continuada y más organizada, sí, digámoslo
1: así Exactamente, así que si quieren saber cómo le va a los universitarios españoles en Estados Unidos eh, con el golf, eh, estén pendientes de Tengolf porque allí se lo, aquí se lo vamos a ir eh, contando con, con pelos y señales eh, prácticamente cada semana y poco más, que, que nos ponemos a dar la F5. Y, a, y, y nada a, menos. Y nada, poco más y nada menos. Y nada menos. Vamos a ponernos a, a seguir con el F5, a ver los torneos y a contarles todo lo que vaya pasando. que Lo dicho, muchísimas gracias eh, a todos por, por estar ahí y volvemos el lunes contando muchísimas cosas y ojalá sean buenísimas del golf español. David Durán, muchísimas gracias, como siempre. Ya,
2: ya estás levantado el suelo, ¿no? Yo me he levantado ya. Sí. De... <risa>
1: Estoy en ello todavía De la, sí,
2: de la posición de rodillas, ¿no? <ríe> que no es patata, hombre, sí, así un...
0: <ríe> que no son las flechas La culpa del indio Que no son las flechas La culpa del indio Si hay viento, si llueve No influye en el swing No importa si es marzo Noviembre o abril La culpa del indio la culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio.